0: Bouwen aan een gezonde en bloeiende bouw- en infrasector, waarin mensen veilig werken, plezier houden in hun werk en op tijd vooruitkijken. Dit is een podcastserie van Volandis. Mijn naam is Esther, host van deze podcast. Homo? Ja, dat schalt hier geregeld over de bouwplaats. Daar bedoelen ze niks mee hoor. Of, ach, zit John weer alleen? Ze vragen hem nooit om mee te lunchen. Maar daar ga ik me toch zeker niet mee bemoeien? Dit soort dingen gebeuren in elk bedrijf. Maar vinden we dat oké of vinden we dat niet oké? Deze podcast gaat over ongewenst gedrag op de werkvloer, oftewel intimidatie, buitensluiten, pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie en geweld. Hoe zorg je voor een veilige werksfeer binnen jouw organisatie? We gaan vandaag in op de rol van vertrouwenspersoon. Wat doet een vertrouwenspersoon en waarom zou je er een inzetten in je bedrijf? Bij mij aan tafel zitten vandaag Ingrid Lievens en Bartel Dijkman. Fijn dat jullie er zijn Ingrid en Bartelt. Stel je even voor in onze podcastluisteraars.
1: Dankjewel. Uh, ik ben Ingrid Lievens, werkzaam bij Richting. Een van de arbo waar Verlandes mee samenwerkt. Uh, ik werk daar als consultant. Uh, en daarin bekleed ik verschillende rollen. Onder andere de rol van vertrouwenspersoon. Dus ik ben een van de gecertificeerde vertrouwenspersonen voor Verlandes. Dankjewel.
2: Ja, ik ben Bartelt, dankjewel. Ik ben specialist arbeidsorganisatie bij Vollanders... en houd me bezig met psychosociale arbeidsbelasting. Dat is een onderdeel van de pijler Houd Plezier. En in kort komt het om neer dat ik me bezighoud met werkdruk en ongewenst
0: gedrag. Nou, fijn dat jullie erbij zijn, want we gaan dus induiken... of inspelen op op de rol van vertrouwenspersoon vandaag. En laten we er meteen induiken, want als je denkt aan ongewenst gedrag... In de breedte zoals ik het net omschreef. Hoeveel komt dat nou eigenlijk voor Bartelt?
2: Dat is een een goede vraag. Uh, Bij Vlanders uh, proberen we dat jaarlijks te monitoren. En de laatste uh, periode dat we dat gecheckt hebben in uh, de PAGO-data. Dus alle mensen die een vraaglijst hebben ingevuld uh, over uh, ongewenst gedrag in 2019. Hebben uh, 7% aangegeven dat ze geconfronteerd worden met pest en intimidatie. Vertaald naar de totale populatie binnen bouw en infra zijn dat dus 8000 medewerkers. Dat is best veel. Ja. En als je dat vergelijkt met BV Nederland, andere branches lopen in gelijke pas. Dat lijkt misschien goed nieuws, maar 8000 medewerkers is toch heel veel.
0: Ja. En als je kijkt van die getallen, die zijn dus eigenlijk vergelijkbaar in verschillende branches, um, zou je dan niet moeten denken: ja, het is wat het is. Dat, dat gebeurt gewoon nu eenmaal.
2: Ja, zo zou je kunnen denken. Maar we vinden dat eigenlijk een heel erg hoog cijfer. Wat we eigenlijk niet willen tolereren. A, omdat de gepeste of geïntimideerde mensen daar heel veel last van hebben. Maar het gaat nooit alleen over die ene persoon die gepest is. Het gaat altijd over de rest van het team. Die ook betrokken is bij uh, het geheel van pest en ongewenst gedrag. Dat heeft grote nadelige
0: gevolgen. Ja, dus het heeft veel meer invloed dan alleen op die persoon ja. zelf. Ja. Het hele team of het hele bedrijf is er bijna. Uiteindelijk
2: heeft het bedrijf er last van.
0: Ja, ja. Ongewenst gedrag heeft dus invloed op, op meer mensen en, en je zou kunnen zeggen op het hele bedrijf. Um, we zoomen vandaag in op de rol van vertrouwenspersoon. Ingrid, kan jij ons, ons uitleggen wat een vertrouwenspersoon nou precies doet?
1: Jazeker, dat kan ik wel uitleggen. Um, ja, eigenlijk kan een medewerker bij een vertrouwenspersoon terecht uh, wanneer... Uh, ongewenst gedrag ervaart. En ongewenst gedrag is dus inderdaad wat, uh, wat net al aan werd gegeven. Het gevoel van pesten, uh, gevoel van intimidatie, um, discriminatie. Um, en um, ja, bij, een, bij een vertrouwenspersoon kan je terecht... als je met een, ja, eigenlijk een buitenstaander in gesprek wil... Um, Vaak wordt het als normaal gezien, dat dat ongewenste gedrag in een cultuur. En daarom komt het ook zo vaak voor, wat wat Bart dat net al aangaf. Door schaamte of doordat het maar normaal is in je cultuur... wordt er een beetje meegelachen en kan het als heel onveilig ervaren worden. En dan is het soms heel prettig om met een vertrouwenspersoon in gesprek te gaan. Een vertrouwenspersoon uh, kan een luisterend oor geven... kan met je meesparren, kan een klankbord zijn... kan ondersteunen bij het zoeken naar een mogelijke aanpak en een oplossing. Uh, wat een vertrouwenspersoon niet doet, is uh, bijvoorbeeld bemiddelen in arbeidsconflicten. Dat is dan, uh, ja, dan, dan krijgt de uh, vertrouwenspersoon een, zeg, zeg maar een soort oordelende factor. En dat is niet uh, de rol van een vertrouwenspersoon. Dus een vertrouwenspersoon is er echt voor een medewerker die ongewenst gedrag ervaart. en daarin uh, sparren en ondersteunen.
0: Ja, dus als een medewerker zich onveilig voelt, dan kan die vertrouwenspersoon opzoeken. Ja. En hoe, hoe laag is die drempel dan om zo'n vertrouwenspersoon uh, te benaderen?
1: Ja, dat is heel wisselend eigenlijk per bedrijf. Hoeveel aandacht eraan gegeven wordt in het bedrijf. Als een een vertrouwenspersoon zichtbaar is in het bedrijf en uh, het is kenbaar voor medewerkers wie de vertrouwenspersoon is en hoe die gevonden kan worden, dan kan de drempel heel heel laag zijn. Anderzijds is het vaak wel de laatste strohalm voor een medewerker om naar een vertrouwenspersoon toe te stappen. Vaak uh, lopen de emoties hoog op. En pas dan wordt er naar een vertrouwenspersoon gegaan. En het is natuurlijk eigenlijk nog fijner voor een medewerker als hij zich veilig genoeg voelt en naar zijn leidinggevende kan gaan of naar zijn werkgever kan gaan. Dat is natuurlijk het beste voor de, ja, voor de medewerker zelf.
0: Ja, precies, een vertrouwenspersoon is een schakel in, in die veilige ja. werksfeer of een Zeker. gezond en veilig bedrijf. Ja, ja dus de, jij zegt de vertrouwenspersoon is eigenlijk een laatste strohalm hè. Uh, Mensen mensen ervaren soms onveiligheid en en dat dat negeren ze eerst. Of ze gaan toch mee met een beetje meelachen. Het is normaal. Uh, uh. Als je kijkt naar de, de gevolgen van ongewenst gedrag op de werkvloer... Um, wat, wat Zou je daar wat over willen zeggen Bartelt? Wat zijn de gevolgen van ongewenst gedrag?
2: Nou, de gevolgen kunnen zich uit op een heleboel verschillende manieren. Maar net wat je aangaf, hoe de mensen reageren, uh, kunnen ze in eerste instantie een soort vermijdingsgedrag krijgen. Dus dan willen ze uh, juist niet meer met diegene samenwerken, onttrekken zich eraan. Um, maar uh, he, dus het gaat over het werken. Dus dat betekent dat iemand die eigenlijk moet samenwerken om zijn werk goed te doen... Ja, verleid wordt tot extra fysieke belastingen of er komen ongelukken of worden fouten gemaakt... Uh, dus de sociale cohesie binnen een team, de, de, de verbondenheid met elkaar, wordt eigenlijk verbroken om uh, leuke dingen met elkaar te gaan doen. Uh, dat kan leiden tot heel veel stress, uh, uh, verzuim of ongewenst verloop. Mensen denken van ja, ik ga er niks aan doen, uh, dit is niet meer te redden. Uh, ik, ik ga weg. Ik ga weg, omdat ze wellicht niet eens weten dat er een vertrouwenspersoon is die ze eerst kunnen raadplegen om te zeggen van hé, hey, ik heb een probleem, hoe kan ik daar goed in handelen?
0: Ja. Dus dat is ook wat je net bedoelde, dat het effect van ongewenst gedrag veel groter is dan dat je in eerste instantie zou denken. Niet alleen op die persoon, maar ook op de veiligheid binnen het veilig werken binnen het bedrijf en eventueel verloop zelfs van medewerkers. Dus
2: het is de persoon, het is het team en het is de werkgever. En uiteindelijk de opdrachtgever, want dan zou je fouten moeten gaan herstellen, doorlooptijden worden anders gehaald of niet gehaald. Dat gaat soms heel ver.
0: Ik kan me wel voorstellen dat dat er ook veel organisaties zijn waarvan mensen denken van... bij ons speelt dat niet zo. Heb jij die indruk ook?
2: Uh, Heel veel bedrijven denken dat dat inderdaad niet zo speelt. Omdat uh, ze gaf Ingrid net ook al aan van we gaan zo met elkaar om. uh, Dus dat is de de, de sfeer of de cultuur die is van zo gaan we altijd met elkaar om. Dat uh, Dat is niet zo bedoeld.
0: En dat vindt niemand erg.
2: En de eerste keer kan het als een grapje zijn. Dus het is een plagerij. En dat kan iemand nog accepteren. Dan lachen we er met z'n allen om. Maar de tweede en derde keer, dan lachen we iemand uit. En dan is het heel moeilijk om dat recht te zetten. En te zeggen van, "Eh, ik vind het eigenlijk niet zo prettig. Dus dan ga je mee in die cultuur. Maar personen aan zich kunnen daar zich zoveel van aantrekken... dat ze het heel erg vervelend vinden. En dat als pesten gaan ervaren.
0: Ja, dus dat kan ook een proces zijn voor die persoon zelf. Dat je in eerste instantie denkt, nou ja, doe maar... Uh, maar dat je na verloop van tijd denkt, uh, ik begin dit toch wel te ver- vervelend te, te vinden.
2: Ja, dus het is een soort bewustwording voor die persoon zelf die gepest is. Maar, uh, en dat kan Ingrid beter aangeven als ik. Maar de, de pester moet zich vooral van uh, uh, bewust zijn wat hij doet met die opmerkingen. Dus ja. het zijn van twee kanten. En daarin heeft dus de, de, de directie een hele belangrijke rol om uh, daarop in te spelen. en uh, Om te zeggen, dit gedrag tolereren we niet.
0: Ja, om dus zowel het be- bewustzijn bij de bij degene die zich onveilig zou kunnen voelen te vergroten... en ook het bewustzijn van de anderen die die dat gedrag vertonen... en dat soms niet niet eens helemaal doorhebben.
1: Juist om die cultuur eigenlijk uh, te veranderen. Uh, Inderdaad, omdat het soms met een grapje begint... uh, maar daarmee eigenlijk de toon wordt gezet voor een cultuur... waarin dat grapje normaal is. Uh, Terwijl dat inderdaad door de opeenstapeling van grapjes... het niet meer normaal is. Ja,
0: wat is daar dan voor nodig om die cultuur te veranderen? Dat is niet per se het onderwerp van deze podcast...
1: maar ik ben toch wel even nieuwsgierig nu, Ingrid. Um, meerdere dingen, denk ik. Sowieso, uh, um, wat, is nu, wat vinden wij in, onze, in ons bedrijf nu gewenst gedrag? Uh, en uh, is dat eigenlijk duidelijk bij iedereen? Dus een beleid daarop, uh, dat is belangrijk. Voorbeeldgedrag uh, vanuit werkgever, uh, leidinggevende... Uh, hoe gaan die al met hun medewerkers om? Dat straalt ook al iets uit naar elkaar. Ja. Het aanspreken van elkaar op uh, ongewenst gedrag um, en de kenbaarheid van de vertrouwenspersoon. Dat mocht het toch iets zijn dat, die, uh, dat de medewerker daar naartoe kan. Ja. En, en het goede gesprek, wat voor rol heeft dat daar, daarin, in die lijst? Het is heel belangrijk om altijd een goed gesprek bij, met elkaar te hebben... en te peilen bij medewerkers hoe zij in hun vel zitten. Hoe ervaren zij de sfeer in een bedrijf? Uh, ervaren zij het als prettig, als veilig of juist niet... Um, en uh, dat is zowel bij een, bij een medewerker die uh, ongewenst gedrag ervaart... als bij iemand die ongewenst gedrag laat zien. Uh, want ook die kan handelen vanuit een, uh, ja, een bepaalde mindset... waarin hij zich misschien onveilig voelt... en uh, uh, daardoor maar een soort boquito, uh, achtige, um, ja achtig gedrag laat zien. Ja,
0: het kan zelfs zijn dat degene die, die het ongewenst gedrag vertoont... dat ook doet om zichzelf te beschermen of, of, of een leren. soort strategie.
1: Ja. 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 Oké, okay,
0: dankjewel. Um, ja, je hebt nu, we hebben nu eigenlijk al even gesproken hè, over wat dat ongewenste gedrag nou eigenlijk teweeg brengt. En uh, um, ja, wat, wat er nodig is om, om je cultuur te veranderen. Uh, Ingrid, zou jij nog eens even wat um, um, toe willen lichten wat een vertrouwenspersoon nou precies toevoegt aan je organisatie om die cultuur te
1: beïnvloeden? Het voordeel van uh, een vertrouwenspersoon via voorlandes is dat ze uh, buiten de organisatie staan. Dus ze zijn extern, onafhankelijk daarmee. Um, alles wat met een vertrouwenspersoon besproken wordt, is vertrouwelijk. Uh, dus blijft ook bij de vertrouwenspersoon uh, van Voorlandes, tenzij daar andere afspraken over gemaakt worden natuurlijk met uh, degene die zich uh, naar de vertrouwenspersoon toewendt. Um, dus dat maakt ook dat het voor mensen die, uh, die zich onveilig voelen binnen een organisatie soms dat het on- laagdrempeliger is om naar een onafhankelijke persoon toe te gaan. Omdat ja. het soms zo onveilig voelt binnen de eigen organisatie is het fijner om naar een externe toe te gaan. Um, en daarnaast kan het zijn uh, dat een vertrouwenspersoon uh, trends kan ontdekken in hun cultuur. Als er meerdere meldingen komen bij een vertrouwenspersoon van één bedrijf of van één persoon bijvoorbeeld of van één team... Uh, dan kan dat zijn, Uh, ja, dan kunnen de puzzelstukjes uh, bij elkaar gelegd worden.
0: Ja, dus dus de vertrouwenspersoon die die biedt een luisterend oor aan. Degene die zich onveilig voelt en jij zegt die gaat niet iets delen met de organisatie zonder dat dat besproken is met diegene. uh, Wat doet die vertrouwenspersoon dan wel met die informatie?
1: Eigenlijk niks. Nee. Voor een vertrouwenspersoon draait het eigenlijk om degene die bij hem komt. ...en een vertrouwenspersoon gaat met iemand in gesprek... uh, ...en gaat samen kijken naar wat is nou de beste, prettigste oplossing... ...voor de persoon die uh, die, uh, naar hem toe komt. En daar zijn legio en mogelijkheden. Dat is maar net wat iemand zelf prettig vindt. En uh, dan kan het zijn dat een medewerker zegt... ...ja, ik wil toch graag in gesprek met mijn werkgever... ...en ik vind het fijn dat jij als vertrouwenspersoon met me meegaat. Dat zou een oplossing kunnen zijn. Maar soms komt het ook voor dat een medewerker zegt... ...ja, ik wil eigenlijk gewoon alleen even mijn verhaal kwijt... En uh, nu ben ik al gerustgesteld, dit is oké okay voor mij. Dat kan ook. Dus het draait voor ons echt om die medewerker.
0: Ja, dus je bent eigenlijk een steun voor de medewerker. En je, en je denkt mee met de medewerker van hoe kun je nu verder met, met deze situatie. Ja,
1: we geven daar natuurlijk ook suggesties in. Maar het moet ja. wel een suggestie zijn die bij die medewerker past. Dus uh, waar hij of zij beter van wordt. Ja,
0: mooi. En als je nou die, die trends analyseert, uh, zoals je net noemde... Wat wat kun je daar dan mee doen als vertrouwenspersoon? Of wat, wat levert het bedrijf dan op als je daar uh, wat mee doet?
1: Het hangt er heel erg vanaf hoe groot een bedrijf is. Uh, want wij, kunnen, uh, wij mogen natuurlijk niks kenbaar maken wat herleidbaar is. Nee, precies. Mm. Want dan komt de vertrouwelijkheid weer in het geding. Exact. Um, dus uh, ja, mochten wij meerdere meldingen krijgen die in één lijn liggen... dan zullen we altijd contact opnemen met uh, degene die uh, het gemeld hebben bij ons. Of dat zij er oké okay mee zijn. Uh, dat wij er iets mee gaan doen. Ja. Dat is sowieso uh, stap één. En daarmee uh, ja, gaan we kijken van zijn er herleidbare dingen in. Ja, dan gaan we die natuurlijk nooit kenbaar maken. Want we gaan mensen niet in discrediet brengen. Ja. Uh, dus het is altijd heel erg zoeken voor ons als je een trend ontdekt. Van ja, wat, wat kunnen we hiermee en hoe gaan we dat uh, aanpakken?
0: En wat is je ervaring daarmee met mensen? De, willen ze dan wel dat je dat gaat delen bij het bedrijf?
1: Ja, ik, uh, zeker als er meerdere meldingen zijn bij één bedrijf. Uh, voelen mensen zich ook gesterkt omdat er meerdere meldingen zijn. Ja. Dus uh, dat, dat herken ik zeker. Ja. Ja.
0: Mooi, maar de, als ik jou goed begrijp, doe je dus er eigenlijk alles aan om te zorgen dat die veiligheid en die vertrouwelijkheid gewaarborgd blijft. Ja. Uh, je gaat altijd eerst naar diegene terug die, die zich gemeld heeft om ook toestemming te vragen vind je het oké okay als ik dit niet herleidbaar deel. Ja,
1: klopt. Ja. Ja. Ja.
0: Mooi. Um, ja, we hebben nu eigenlijk van jou gehoord, he, wat voegt een, een vertrouwenspersoon eigenlijk toe aan je, aan je organisatie? Hè? Um, hoe zit dat met, uh, met, als je denkt aan escalatie, kan je daar nog iets over zeggen?
1: Ja, zeker. Um, ja, als, een, uh, als emoties hoog oplopen, dan is het natuurlijk altijd een gevaar voor escalatie. Dus ook een medewerker die zich onveilig voelt, uh, ja, daar lopen de emoties natuurlijk ook vaak op. En uh, die emoties kunnen verschillend zijn. Die emoties kunnen zijn dat iemand dichtklapt, uh, verdrietig wordt en uh, in een schulp kruipt. Uh, Dus zichzelf uh, een beetje distancieert van de rest, wat Bart dat net ook al zei. -hmm. Uh, Maar het kan ook zo zijn dat iemand uh, uh, boos wordt en uh, die boosheid opstapelt. Wat natuurlijk ook voor een conflict situatie kan gaan zorgen. Uh, En als in een vroeger stadium uh, die medewerker naar een vertrouwenspersoon kan gaan, kun je daarmee ook echt conflicten uh, voorkomen. Ja. en een vervel- n- nog vervelendere werksweer voorkomen.
0: Ja, want daar zitten natuurlijk ook weer veel meer gevolgen aan... als het tot een escalatie
1: komt. Absoluut zo. zo zowel voor het team als voor de organisatie... Ja. en natuurlijk voor de, voor de medewerker en de leidinggever of werkgever zelf. Ja, ja.
0: ja dat wil je voorkomen. Hey, uh, jij noemde net al van een, wat doet een vertrouwenspersoon niet? Want als er bijvoorbeeld conflicten zijn tussen twee mensen... Uh, kom je daar als vertrouwenspersoon ook, ook om de hoek kijken?
1: Nee, en dat heeft ermee te maken dat wij geen uh, oordelende factor hebben. Wij zijn geen uh, rechters, om het zo maar te zeggen. Dus wij gaan niet beoordelen uh, wat de waarheid is of wie daarin uh, de waarheid spreekt. Dus wij zijn geen bemiddelaars in ieder geval. Nee. Nee.
0: Dus als je conflicten hebt binnen je organisatie, dan moet je elders zijn.
1: Exact, dan kun je je... naar een bemiddelaar of een mediator.
0: Ja, Uh, het mooiste is natuurlijk als je dat voorkomt, uh, uh, wat misschien niet altijd te doen is. Maar we, we hebben het hier natuurlijk over dingen om het juist te voorkomen... Um, ja, en als je nou echt die stront aan de knikker zeg maar uh, bartelt, wil voorkomen. Mm-hmm. Um, jij, er werd net al wat genoemd hè, over dingen die nodig zijn. Kan je dat nog eens op een rijtje zetten voor ons? Wat is nou het belangrijkst om te voorkomen dat er stront aan de knikker komt in je organisatie?
2: Ja, er zijn een aantal uh, punten voor te noemen die uh, ja, eigenlijk allemaal even belangrijk zijn. Dus het is belangrijk dat ze uh, yeah, uh, integraal in samenhang worden opgenomen... Eigenlijk is het een hele belangrijke dat de directie van het bedrijf daar echt een voorbeeldrol in neemt. Ja, samen met de leidinggevende.
0: Ja, kan je daar wat meer over vertellen?
2: Uh, nou, het blijkt dat veel meldingen over pesten gedaan worden door leidinggevende. Oh. En dat betekent eigenlijk dat er al een drempel is voor heel heleboel medewerkers om iets te gaan melden. Daarom vinden we ook zo belangrijk dat die vertrouwenspersoon naar voren wordt geschoven om dat wel te gaan doen. Uh, dus de leidinggevende moet uh, zelf bewust zijn van zijn eigen gedrag en daarnaast ook nog uh, signalen moeten kunnen opvangen wat er gebeurt in zijn team en zijn deuren openstellen en daar een goede uh, manier van uh, gesprekvoering in hebben om uh, een veilig gevoel te creëren bij medewerkers om dat te gaan melden.
0: Ja, dus hoe, mag ik jou vragen... hoe krijg je een leidinggevende dan zover... dat hij die voorbeeldrol gaat vertonen? Want dat is, kan best een lange weg zijn... als je het nog niet eens bewust bent... van dat, dat je is ook, vertoont.
2: Uh, dat is ook een, uh, hoeft niet per se een lange weg te zijn... maar best wel een taaie weg. Dat vraagt uh, uh, inzicht uh, voor die leidinggevende... van hoe ziet dat nou in elkaar... Dan, hè, wat we uit hebben gelegd... of ingeet uit hebben gelegd... van waar het uit kan bestaan. Ja. Hè, met een grapje begint het mee... en dan uh, van pest... En, uh, uh, in he- klein geval tot uh, agressie en geweld. Um, die weg die moet hij begrijpen en ook de signalen die medewerkers geven van uh, uh, het distancieren van het team, uh, alleen gaan werken, die moet hij goed kunnen oppakken. Dat, dat vraagt al wat van een leidinggevende om daar kennis in te krijgen en dat te gaan herkennen. Dus uh, er zijn verschillende cursussen voor, daar kan je in gecoacht worden, um, uh, ook, maar ook in gesprekstechniek om uh, het naar boven te halen wat bij een medewerker leeft.
0: Ja, want mensen zullen dat niet direct op op tafel leggen als je daar even naar vraagt. Nee, er
2: is een groot gevoel van schaamte uh, om daarover te beginnen. uh, En als een leidinggevende zich daar niet uh, goed toe uh, opgeleid voelt... dan uh, kan hij dat wel signaleren. Maar dan kan hij bijvoorbeeld weer met zijn directie bespreken... of een een collega leidinggevende hoe dat op te pakken. Dus hij hoeft er niet alleen voor te staan, maar het is wel een essentiële rol.
0: Ja, en het gaat dus echt als eerste om bewustwording als directieteam en als leidinggevende... van wat voor gedrag vertoon ik en hoe wordt dat ervaren?
2: Ja, en dan ook nog wat gebeurt er op
0: de werkvloer. Ja, precies.
2: Dus dat is uh, uh, niet zomaar opgelost, maar wel belangrijk. Uh, maar dat mag van een leidinggevende gevraagd worden in deze ja. tijd, waarin steeds meer een coach in de stijl van leidings, uh, leidinggevende um, uitgevoerd wordt. En dat, dat is in de praktijk. En vooraf is het belangrijk dat er een goed beleid is, hè, waar een werkgever op kan terugvallen. Uh, uh, samenwerking met de arbeidsdienst, hebben we nu een voorbeeldbeleid op ongewenst gedrag geformuleerd. En dat staat in Mijn Verlanders. En dat is uh, vrij beschikbaar voor alle werkgevers in de Bouw en Infra. Die kunnen ze op maat maken. En het mooie daarvan is dat ze dan gelijk op de rit zitten voor de risico-inventarisatie-evaluatie. Dus okay. drie. Dus dat is een mooie opstap daarna. Ja. En dat is allemaal aan de voorkant hoe het zou moeten. En uh, waar ik net over had, dat is dan hoe je gedrag beïnvloedt. Mm-hmm. En dan hebben we het nog niet gehad over de, de medewerkers. Uh, want die moeten elkaar ook uh, kunnen aanspreken. Van hey, dat vind ik niet zo prettig wat je doet. Of dat vind ik niet prettig wat je bij een collega doet. Dus er moet een veilige werksfeer voor zijn. Yeah. Nou, daar is dus ook bewustwording voor nodig. Uh, en daarvoor kunnen ze een toolbox downloaden op de website over uh, ongewenst gedrag en pesten. Dat wordt helemaal uitgelegd en dan kunnen ze ook verder op maat maken. Dus besteed eens aandacht aan in een toolbox. Dat moet je één keer in zoveel tijd gaan doen. Maar je kan het ook vast op je agenda zetten. Onder bijzonderheden of over arbeidsomstandigheden of over samenwerken. Dan valt het allemaal onder. En dan heb je gestructureerd aandacht voor dit probleem. Dat zijn een aantal punten die genoemd zijn. En de laatste waar we het vandaag over hebben is, maak de positie van de vertrouwensvrouw echt zichtbaar. Dus het is belangrijk dat iedereen weet waar hij is te vinden. Nou, we hebben op de website staan voor alle vertrouwenspersonen van Arbordienst. Daar staan de telefoonnummers bij. -hmm. Kunnen ze zo bellen en dan worden ze uh, geholpen met hun uh, vraag. Dus uh, uh, aan de oproep aan werkgevers, die vertrouwenspersoon heeft een belangrijke rol. Maken zichtbaar, hangt desnoods uh, kaartjes in de gang wat het telefoonnummer is. Want iedereen heeft uh, heeft vluchtwegen erop gezet met brandblussers. Nou, zet erbij, uh, vertrouwenspersoon. Ja, mentale vluchtweg. Ja, mentale vlucht, heel mooi omschreven. Ja. Of mentale hulp. Hè.
0: Ja. ja, ja.
2: Dus uh, dat zijn soort zes punten die ik nu genoemd heb, die, uh, ja, die belangrijk zijn en eigenlijk in samenhang opgepakt moeten worden.
0: Ja, want als je één van die onderdelen oppakt, is dat niet voldoende.
2: Nee, als je alleen beleid hebt, ja, dan verdwijnt het in de la.
0: Ja, dan wordt het een stof. En
2: dan uh, is het ja, misgeschoten. Het zou jammer zijn. Ja. Dus dit is de eerste aanzet tot een goede cultuurvorming.
0: Ja, en. Um, um... Ja, ik kan me voorstellen, als je hier als bedrijf nog niet zo ver mee bent... dat je dan ook denkt, ja, waar moet ik beginnen? Wat zou je mensen dan aanraden?
2: Nou, dan is het advies om uh, toch uh, je gecontracteerde Arbordienst uh, te bellen... of de arbodienst die uh, samenwerkt met Verlanders, om uh, daar de vraag neer te leggen. En dan kan je ook gewoon de vertrouwenspersoon bellen. En die kan je verder helpen om te zeggen van, nou ja, er is een beleid van Verlanders, maar als je daar vragen over hebt, dan kunnen ze daarmee verder ontwikkelen... om te kijken hoe dat echt op maat is binnen je organisatie... wat je nog verder nodig hebt om... Bijvoorbeeld die leidinggevende, die awareness te krijgen, die bewustwording. Ja. Of hoe krijg je medewerkers
0: mee? Een open cultuur, een veilige cultuur. Ja, dus die adviezen kun je, kun je halen bij de Arbo en bij de vertrouwenspersoon. Ja. Mooi, ja. ja. Ik kan me voorstellen dat dat wel helpt om een eerste kleine stap te zetten.
2: Ja, ja. Dus uh, je, je moet het ook ophakken in kleine stukjes. Maar uh, met de vertrouwenspersoon kan je bespreken of de, uh, de adviseur van Arbo dienst van... En welke tijdslijn zet ik nou vast? Wat is handig? Uh, wat pakken we op? Het is dus een beetje afhankelijk van de organisatie, hoe ver die daarin is.
0: Ja. Hey, als ik hier nog zo even over na zit te denken... dan plopt ook wel de gedachte bij me op van uh, ja, um, uh, ongewenst gedrag en daarover praten. Uh, dat kan misschien ook wat weerstand oproepen bij mensen überhaupt. Uh, in deze sector ook van ja, dat gepraat allemaal, dat uh, geitenvolle sokkengeneuzel. Uh, uh, hoe zijn jouw ervaringen daarmee, Ingrid? Hoe... hoe, hoe uh, hoe ervaren mensen dat als er wat meer gepraat wordt over dit soort dingen?
1: Ja, ook dat is een stukje cultuur binnen een bedrijf, denk ik. Um, als één iemand of een paar mensen daar de aanzet voor doen... dan wordt het uh, na een paar maanden ook gewoon om dat taboe te doorbreken. Uh, maar inderdaad, uh, ik, ik hoor wel vaker uh, binnen de branche... dat het uh, ja, een sokken sokkengeneuzel is... Um, maar het hangt dan heel erg af van de voorbeeldfunctie van een, van een werkgever. Hoe, hoe zitten zij erin? Hoe zitten zij in die wedstrijd? Uh, vinden zij het een bespreekbaar onderwerp? Of vinden zij het ook geitenrollen, sok- sokken, Ja. Uh, en uh, ja, hoe, hoe hun houding daarin is, dat straalt uit op de rest. Heb jij daar nog tips in Bartelt, als jij daaraan denkt?
2: Nou, als aanvulling aangeven waar we het eerder over gehad, wat zijn dan de gevolgen van ongewenst gedrag? En dan kan je uh, buiten dat het de persoon uh, heel veel um, emotionele last brengt en het team, kan je ook kijken naar de economische uh, schade. En ja, dat zijn uh, verzuim, verloop, uh, fouten die gemaakt worden, dubbelwerk, doorlooptijden. Als het een al niet aansprekend is voor de werkgever, dan zou het ander aansprekend moeten zijn. En dat ze op bedrijfsvoering daar heel veel winst in kunnen halen. Dus dat, dat, hè, dat zou voor mij niet de eerste keuze zijn om daarop in te haken. Maar hè, het zijn twee dingen die spelen. En de mensen en uh, het voortbestaan van de organisatie. Ja. En je imago van het bedrijf.
0: Want dat gaat rond natuurlijk. Dat gaat
2: heel hard rond. Ja. En zeker als mensen uh, ongewenst verloop laten zien en zeggen... Van, nou, daar is niks meer aan te redden. Ik ga weg. Uh, en meestal gaan mensen weg om de leidinggevende en niet om het bedrijf. Ja. Dus hè, maar hakend op het feit dat leidinggevende zich... Ook nog als schulden maken aan ongewenst gedrag. Ja.
0: ja. Oké, okay, dus het heeft ook echt een, een economisch voordeel als je hiermee gaat uh, uh, ja. Hierin gaat uh, investeren. Naast natuurlijk de, de investering in de mensen en in de sfeer en Precies. in je imago. Ja. En je productiviteit. Ja. Hey, um, dit gaat je natuurlijk ook wat kosten. Wat, wat kost het je als, je als je een vertrouwenspersoon in gaat zetten. De tijd daarvoor gaat maken, die bekend gaat maken.
2: Zal ik daar wat over zeggen? Ja, graag. Ja. Uh, wij vinden binnen Volanders het zo belangrijk dat dit onderwerp uh, um, goede aandacht krijgt. En uh, ook de positie van de vertrouwenspersoon dat het voor de bouw en infra uh, uh, geen kosten met zich meebrengt als een vertrouwenspersoon inschakelen. Okay. Dus alle gesprekken die een medewerker doet met een vertrouwenspersoon, die kunnen gedeclareerd worden bij uh, Volanders. Uh, het moet allemaal herleidbaar zijn, uh, maar niet op de persoon, hè, dus dat mag niet. Uh, maar het is gratis. Ik heel had het laag, eerder over laag. verder advies over hoe je die zes stappen zou kunnen doen. Nou, alles wat eruit volgt, ja dat zijn dan wel de kosten voor uh, de werkgever uh, die ze maken samen met de arbo En daar moeten dus onderlinge afspraken over gemaakt worden. En dat doen wij dus niet. Maar de directe inzet van vertrouwenspersoon is geen probleem.
0: Ja, nou dat klinkt als heel, de, heel laagdrempelig om, ja. die, om die in ieder geval meer Zit. bekend te maken binnen je organisatie. Mooi. Um, ja, en... Uh, Als we het hebben over een bedrijf wat goed loopt, een bedrijf waar iedereen graag werkt en waarin iedereen zichzelf kan zijn. Nou, dat wil natuurlijk iedereen. Dat je imago goed is, dat je productiviteit op orde is, dat het een fijn team is. Nou, dat dat bereik je dus, als ik ik jullie goed begrepen heb en vul me gerust aan als ik niet helemaal volledig ben, door een proactief beleid, wat niet ligt te verstoffen, door een veilige werksfeer. Uh, en die veilige werkzeur bereik je door onder andere de voorbeeldrol van de directie en de leidinggevende. Een aanspreekcultuur en een vertrouwenspersoon die makkelijk gevonden kan worden. Uh, als je die dingen op, een, uh, op orde hebt of daaraan werkt, dan ga je in ieder geval goede stappen in de richting van een bedrijf wat goed loopt en waar iedereen graag werkt. Klopt dit zo als ik het zo samenvat? Goede samenvatting. Zeker, ja? Ja, ja, het ja? klopt helemaal. Nou, laten we hopen dat de mensen die uh, luisteren vandaag uh, ook. Uh, ja, hier een stapje verder mee geholpen zijn. Um, zijn er nog, uh, jullie noemden al van, hey, ga even naar de website van Volandis. Als je denkt van, hey, waar moet ik beginnen? Um, dus dat zouden we mensen denk ik mee kunnen geven. Is er nog iets anders wat je ze mee wil geven, Barteltje, jij misschien?
2: Uh, het vinden van de vertrouwenspersoon en het vinden van de toolbox. Dat is het tweede punt waarbij ze uh, in gesprek kunnen gaan met de medewerkers en hoe er om uh, te kunnen
0: gaan. En die zijn ook op de website te vinden? Ja. ja, ja. ja. Dus dat zijn ook mooie eerste kleine stapjes die je kunt Zeker. nemen?
1: ja. ja. Ik hoop dat we werkgevers hebben kunnen inspireren om na te denken van hoe hoe zit het eigenlijk in mijn bedrijf? Hoe is de cultuur in mijn bedrijf? Hoe staat het ervoor? Ja,
0: Ja, en denk daar eens over na. Uh, uh, Het kan zijn dat je denkt, misschien valt het wel mee bij mij in de organisatie. Maar dat kan dus ook een blinde vlek zijn, dat blijkt maar weer. Precies. Dank jullie wel voor het aanschuiven bij mij aan tafel. Uh, Meer over duurzame inzetbaarheid en andere afleveringen in deze podcastserie vind je op volandis.nl slash podcast.